0: Simão é o apóstolo sobre o qual as escrituras não dizem nada. Sabemos que ele tinha uma forte visão política, mas um fato intriga. Qual o motivo do seu silêncio? Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um texto de alguém que vai nos ajudar a compreender esse emblemático apóstolo. O autor de hoje é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo. E ele faz o curso Master of Divinity. Além disso, ele é biólogo formado pela Universidade Mackenzie. Fez sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciências e biologia há 20 anos. Faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Eu estou falando do Marcos David Moonpointner, né? e o tema que ele aborda hoje no Media Blog tem como título, Simão, o Zelote desconhecido e calado. Talvez não haja muito o que se falar hoje, pois a Bíblia não traz nenhuma fala, nem mesmo uma oração desse apóstolo, Simão o Zelote. Entretanto, exatamente por isso, eu creio que esse fato possa ter um significado bastante importante. Vamos recapitular a história. Depois de orar, Jesus escolheu doze homens para andarem ao seu lado. Entre eles, havia pescadores, um cobrador de impostos e até um ladrão traidor. Sobre alguns, nós não temos notícia nenhuma do que faziam. Porém, o personagem sobre quem vamos falar hoje era um zelote. De acordo com Meryl Tenney, os zelotes não eram uma facção religiosa como os fariseus ou os saduceus. Vejamos o que ele diz em seu livro Novo Testamento, Sua Origem e Análise, da Shed Publications, lá na página 122. Abre aspas. Eles eram um grupo de nacionalistas fanáticos, que advogavam a violência como meio de se libertarem de Roma. Fecha aspas. Correndo certo risco de se tornar anacrônico, Henry Daniel Ropes, em seu livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, das edições Vida Nova, diz lá na página 440, eu vou ler, esse grupo poderia ser descrito como formando a extrema esquerda do farisaísmo. Simão era um fanático não muito diferente do que temos hoje em dia, dentro desse nosso complexo espectro político mundial. A pergunta é, por que Jesus chamaria um agitador político para compor o seu colégio apostólico? Eu creio que esse fato tem uma grande lição para nós, principalmente nos dias atuais. Um querido professor do seminário sempre nos lembrava que o pêndulo da história sempre tende para as extremidades e que a nossa tarefa é de encontrar o equilíbrio. Tenho certeza de que ele passou a afirmar isso depois de muita reflexão pessoal. Como eu entendo os decretos de Deus, eu tenho convicção de que Deus tinha um plano específico para Simão. Ainda que a Bíblia não fale nada sobre o seu ministério, e isso em comparação com os demais apóstolos, com o que eles fizeram. É certo que ele teve a sua contribuição na expansão do evangelho naqueles dias. No entanto, o que foi que Simão falou e ficou registrado na Bíblia? Uma pesquisa, numa boa concordância bíblica, vai nos mostrar que a palavra zelote aparece apenas quatro vezes no Novo Testamento. Em Mateus 10,4, nós temos o seguinte, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Em Marcos 3,18, encontramos a segunda citação. Encontramos o nome dos doze discípulos escolhidos, incluindo Simão, o Zelote. Em Lucas 6,15, temos novamente a relação dos doze, entre as quais está Simão, chamado Zelote. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 13, os discípulos voltam a Jerusalém após a ascensão de Cristo. Entre aqueles que se reuniram no cenáculo estava Simão, o Zelote. Em todas essas passagens, Simão é apenas citado como integrante do grupo dos apóstolos, como um dos doze. Se procurarmos pelo nome Simão, associado a Zelote, aparecem os mesmos textos. Até Judas Iscariotes, que em João 6,70 é descrito como o diabo. Sobre o Zelote, porém, a Bíblia é silenciosa. O que isso significa? Para mim está claro. Preste bastante atenção ao que eu vou falar agora. Diante do rei do universo, toda e qualquer posição política deve se calar eu ouvi várias vezes uma fala do pastor Jonas Madureira. Ele disse o seguinte, o reino de Deus não é uma democracia, é uma monarquia, e seus súditos o obedecem. Isso faz todo sentido na relação de Simão com Jesus. Talvez Simão tenha aprendido rapidamente que Jesus não era dado ao jogo político. Talvez ele tenha entendido com muita clareza a frase, meu reino, não é desse mundo. É bem capaz que o Zelote tenha aprendido isso de fato, quando ouviu aquela frase que está registrada em Lucas capítulo 20, versículo 26. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com muita certeza, Simão aprendeu a conviver e amar Mateus, seu colega apóstolo, que pendia para Roma em relação aos judeus. Tudo isso é especulativo, mas há um fato: um agitador político se calou diante da autoridade de Jesus. Eu quero deixar uma palavra final para você, você que tem se envolvido bastante em política. Meu irmão, ideologias não redimem, ideologias não salvam. A visão política se curva diante do senhorio de Cristo. A glória desse mundo não é nada Quando comparada à glória que nos espera Ao lado do nosso Salvador Usando da graça comum Podemos concordar com o falecido cantor Cazuza Que escreveu diante da desilusão De ter uma ideologia falida E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos... Vivemos numa época de muita agitação e polarização política. Sites, blogs, podcasts e a grande mídia evangélica têm discutido se os cristãos podem ou não podem ter algum tipo de ideologia política. Se é certo para o cristão ser da direita ou da esquerda. Há muito falatório na internet sobre isso. Contudo, os cristãos têm esquecido do principal, que são peregrinos e forasteiros em terra estranha, cuja cidade não é aqui. Não estou com isso pregando nenhum tipo de alienação ou escapismo. Eu estou exortando a que nos apeguemos e nos submetamos ao Senhorio de Jesus Cristo, diante do qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Ele é Senhor. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor permitir.